0: Was soll ich in meinen Newsletter schreiben? Wie schreibe ich gute Betreffzahlen? Wie wird mein Newsletter mehr gelesen, geklickt und, und, und? So viele Fragen. Wie gut, dass du hier bist, hier auf dem Hashtag Online Business Geeks Podcast. Wir sprechen heute über die fünf Do's und Don'ts zum Thema Newsletter schreiben. Was solltest du vermeiden und was unbedingt in deinem Prozess implementieren? Ready? Dann legen wir los. Du weißt, ich liebe E-Mail-Marketing aus sehr, sehr guten Gründen. Und mit dem E-Mail-Marketing zusammen hängt auch der Newsletter, richtig? Und deswegen liebe ich es, dass du hier bist, weil, wenn du dich nicht für den Newsletter interessieren würdest, dann hättest du vermutlich nicht reingehört, weil in dieser Headline hier von der Folge geht es eindeutig darum. Von daher, yes dafür, dass du entweder Arsch schon einen Newsletter schreibst und ihn entweder vielleicht noch den vielleicht noch besser machen möchtest. Oder wenn du es vorhast, einen Newsletter auf die Beine zu stellen, dann sowieso Halleluja, weil wenn, ne, jetzt ist der beste, oder gestern war der beste Zeitpunkt, der, zweit, der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt oder wie heißt das so schön? Und es steckt einfach so krass viel dahinter. Von daher, richtig, richtig cool, dass du dich darum kümmern möchtest hier. Und wenn wir schon einen Newsletter schreiben, ne, dann wollen wir ja auch richtig gute Newsletter an unsere Leser und Leserinnen versenden. Richtig? Und ja, Kampagnen, E-Mails, die begeistern und bewegen. E-Mails, bei denen wir Antworten bekommen, ne, weil sie die Texte entweder so schön fanden oder weil sie sich mit einer Geschichte darin identifizieren können oder einfach, weil es etwas Überraschendes oder etwas Lustiges enthalten hat. Du merkst schon, weg mit den Gedanken an blinkende Banner, Pfeile und Links und reine Werbemails, sondern wirklich E-Mails, an deine Leser und Leserinnen, an denen du ehrliches Interesse hast. Ja, weil gleich vorab und auch quasi als Bonustipp, ich bin nämlich auch ein Fan von reinen Textmails. Also, wenn du bei uns auf dem Newsletter bist, dann kennst du das ja bereits. Ich mag einfach Mails, die eher wie der Brief an eine eine gute Freundin wirken oder einen guten Freund, ne, als nur noch ein Newsletter. Ja? Das wollen wir nicht sein. Wir wollen viel mehr erreichen, dass deine Community schon auf deinem Newsletter jede Woche wartet und sich darauf freut, wenn der dann in der Inbox landet. Und wenn da oben gleich irgendwie der fette Banner drin ist, dann fühle ich mich gleich erstmal wie, aha, okay, da schreibt mir ein Unternehmen. Aber nee, ich möchte gerne, dass du das Gefühl hast, hey, cool, Johanna, schreibt mir eine Mail. Und wenn du jetzt gerade die Augenbrauen hochgezogen hast und ihr dachtest so, ähm, ja, jede Woche ein Newsletter, Johanna ich habe ja sonst nicht genug zu tun mit dieser ganzen Content-Erstellung, dann verlinke ich dir in den Show Notes eine der früheren Podcast-Folgen. Und zwar, was soll ich in meinen Newsletter reinschreiben? Ja, da ging es um das, was soll ich da reinschreiben als Texte. Was tue ich da rein? Und darin sprechen wir nämlich darüber, wie du für deinen Newsletter nicht noch zusätzliche Inhalte erstellen musst und beantwortet natürlich die Frage, was, oh, was nur schreibe ich da rein? Also, nach der Folge gerne da im Anschluss reinhören ist in den Shows in den Show Notes, in den Shows, in den Show Notes verlinkt. Und ja jetzt kriegen wir aber los mit den fünf Do's and Don'ts oder Punkt Nummer eins oder das erste, äh, der erste Punkt hier verwende möglichst wenig Bilder in deinem Newsletter. Dass ich ein Fan von TextMails bin, habe ich jetzt gerade schon erwähnt. Das Ding ist einfach sparsam mit Bildern in Newslettern zu sein, hat noch ganz andere Gründe. Außer den, den ich jetzt gerade schon genannt hatte. Erstens, deine E-Mail wird tendenziell weniger als Spam oder Werbung eingestuft. Wichtig, wichtig, weil du willst, dass deine Leser, Leserinnen das lesen, öffnen. Dann, zweitens, viele E-Mail-Anbieter zeigen ohnehin die E-Mails nicht, äh, die Fotos nicht an, die Bilder nicht an. Und, dann sieht die E-Mail sehr seltsam aus. Dritter Punkt, horizontale Bilder sind ungünstig für die mobile Ansicht. Haben wir neulich tatsächlich auch mal selber wieder gemacht. Ups, ups. Und zwar ging es darum, wenn du zum Beispiel einen Screenshot von einem tollen Feedback hast und du weißt, du, du hast nachgefragt, du darfst das teilen und du hast das auf der Website aufgenommen, wo es vielleicht horizontal relativ breit ist und du packst das genauso in die E-Mail, dann ist das in der E-Mail auf dem Mobiltelefon natürlich super schmal und du kannst es nicht mehr lesen. Macht natürlich keinen Sinn. Heißt, wenn wir Screenshots machen, zum Beispiel auch von von Testimonials oder sowas, ähm, dann lieber das Screenshot auch einmal am Handy machen oder den Browser so eng beieinander schieben, dass man das auch in der äh, ja nicht nur horizontal, sondern auch vertikal hat, damit man das auf dem Handy dann wirklich gut lesen kann. So, auf jeden Fall, ja, horizontale Banner sind ungünstig für die mobile Ansicht. Und da 42 Prozent der E-Mails mobil aufgerufen werden, Solltest du da ein besonderes Auge drauf haben. Da kommen wir nämlich auch gleich schon zum nächsten Punkt. Teste deine E-Mail-Kampagnen. Vielleicht <lacht> hattest du bereits so eine Situation, wer nicht. Du sitzt in der Bahn und deine E-Mail flattert in deinem Posteingang. Du öffnest sie und verschiebst sie gleich in den Papierkorb. Die Schrift ist viel zu klein, in hellgrau nicht lesbar oder schlecht lesbar. Der Button, der geht über den Bildschirmrand und dein E-Mail-Provider fragt dich, ob du die Bilder angezeigt haben möchtest, wodurch du dir die E-Mail wodurch die ganze ganze E-Mail eben aussieht wie so ein ganzer Lückentext. Learning für dich. Bevor du einen Newsletter an alle rausschickst, versende ihn dir einmal als Test und sieh dir die Mail an deinem Smartphone und am Desktop an. Ja, an beiden. Weil gerade bei Buttons zum Beispiel wird häufig der Fehler begangen, sie besonders groß darzustellen oder viel zu klein. Am Ende gehen sie dann aber über den Smartphone-Rand oder die sind nicht klickbar. Beides ist eher unattraktiv und vor allem, wenn nicht klickbar, richtig blöd für dich. Und sie lädt nicht dazu ein, da drauf zu klicken, wenn man es kann. Von daher die Optimi die diese ganze mobile Optimierung deiner E-Mails ist so so wichtig. Genauso, ganz kurz off Topic, ne, auch für deine Sales und Landing Pages. Guck dir das alles immer mobil an. Es passiert einfach so unfassbar viel mobil mittlerweile. So hier noch ein paar Punkte zur Umsetzung für die optimale, ich kann es irgendwie nicht aussprechen, für die optimile, für die mobile Optimierung. So wird der Button mobil gut angezeigt. Setze zusätzlich zu deinem Button, vielleicht auch den Link, auch nochmal als Text in die E-Mail. Ja, wir machen das manchmal wirklich. Wir haben in der Mitte einen Button und dann darunter nochmal hier klicken, um hier und da hinzukommen. Und dann ist das verlinkt. Verwende Bilder, wie zum Beispiel, wenn du Bilder verwendest, ja. Verwende Bilder, wie zum Beispiel Screenshots von Testimonials im quadratischen Format oder auch im Hochformat. Passe die Textgröße auf 16, circa 16 Pixel an, damit sie am Smartphone auch lesbar ist. Verwende ganz einfach, ganz ehrlich, schwarze Schrift auf Weiß. Und gerne bunte Buttons mit einer Primärfarbe. Ich meine jetzt nicht, alles soll quietschbunt oder sonst irgendwas sein. Du wirst deine Farben haben, wähle eine Farbe aus. Aber ansonsten halt halt einfach. Ja, Lieber soll man schön lesen können, als dass es dräuft, sich verschiedene Schriften hat, total bunt ist und man da Augenkrebs bekommt. Und zu lange Betreffzeilen werden einfach abgeschnitten. Und dann verfehlen sie ihre Wirkung. Und je nachdem, welche E-Mail-Marketing-Software du verwendest, wir sind zum Beispiel bei ActiveCampaign, ähm, habe ich dir verlinkt, und wir machen da wirklich, ähm, dass man, dass, dass, du kannst da zumindest zum Beispiel auch machen, dass du bestimmte Abschnitte auf mobil komplett auch ausblenden kannst. Ähm, wir können da noch weiter reingehen, du kannst bei Active, Mainz, Active Campaign zum Beispiel auch machen, dass du bestimmte äh, Blöcke konditional anzeigst. Also wenn jemand zum Beispiel das Freebie schon hat, was du in diesem Blog da gerade bewirbst, dann könntest du das für diejenigen, die das Freebie schon haben, einfach ausblenden. Geil, oder? Ach ja, es gibt so viele schöne Sachen, die man tun kann. <lacht> Personalisieren und so weiter in dem Sinne. Dann Punkt Nummer drei, vereinfache den Lesefluss deiner Newsletter-Abonnenten. Dein Newsletter soll ja Spaß machen zu lesen. Ne? Der soll unterhalten und Mehrwert liefern. Ich sag's dir. Ja, ja, ich weiß, das ist viel in einem. Hat <lacht> Hat's ein bisschen was von Ü-Eine, ne? so Spannung, Spiel und Spaß. Was machen also gute E-Mails aus? Zum einen der Aufbau, da empfehle ich dir die AIDA-Formel, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen und verlinkt. Und zum anderen... Die Formatierung selber auch letztlich, ne? weil vom Layout her irgendwo, dein Newsletter sollte nämlich nicht auch beginnen, jetzt textmäßig mit, hey, hier kommt heute endlich mein neuer Newsletter für dich. Weil um ehrlich zu sein, niemand interessiert sich für dein Newsletter. Ich weiß, das ist hart zu hören, aber es interessiert sich auch niemand für meinen Newsletter. Du kannst das aber ändern. Der Einstieg, der ist ja ganz entscheidend. Wenn du hier nämlich überzeugst bei dem Einstieg, dann bleiben deine Leser und Leserinnen auch bei dir. Ich habe dir mal zwei verschiedene Anfangssätze unserer besten E-Mail-Kampagnen. Ganz normaler Newsletter, keine Freebies oder Webinar-Einladungen. Ähm, gemessen daran, wie häufig der Link geklickt wurde, mitgebracht. Ja, weil das ist ja am Ende das, was wir möchten, dass jemand den Link klickt. Also zum Beispiel eben in diesem Fall zum Podcast. Also E-Mail Nummer eins, da war der Einstiegstext. Kennst du den Hack? Boah, ich sag's dir, der Oberhammer. Haha, wir alle lieben Hacks, oder? Warten alle darauf, dass da dieser eine Kniff ums Eck kommt und plötzlich... Puff, das war der Einstieg. Immer direkt rein, ne? wie bei der, dieser eben erwähnten naida folge Direkt rein, du willst sofort wissen, okay, was ist denn dieser eine Hack? Der zwei, die zweite E-Mail war, wenn du deinen Launch-Umsatz ums fast sechsfache steigerst, dann hast du wohl was verändert. Aber was veränderst du? Was ist die magische Uhrzeit? Äh, was ist die magische Zutat? Irgendwie ist es doch dieses Geheimnis, das wir immer alle jagen. Richtig? Bam. Und dann willst du wissen, ja, was ist denn das Geheimnis? Ja, anstatt erstmal irgendwie, ja, herzlich willkommen zu meinem Newsletter. da da entschuldigen, was ich lange nicht geschrieben habe. Ja, Pff. wollen wir noch nicht hören, ist langweilig. Interessiert mich nicht, klauen nicht meine Zeit. Wir haben alle keine Zeit. Ne? Mach so, dass wir den Text lesen wollen. Ah. So, was außer dem Einstieg noch wichtig ist, ist eben diese Formatierung, das Layout deiner E-Mail. Weil ganz ehrlich, nichts ist weniger sexy als ein Text, der einfach nur wie so ein langer, schwarzer Block, der da irgendwie entgegenscheint. Da hat niemand auch nur irgendwie Lust anzufangen zu lesen. Da wird einfach gleich auf Löschen geklickt oder wenn Mobil unterwegs einmal da links gewischt in den Papierkorb geschoben. Es gilt also, diesen ganzen Lesefluss zu vereinfachen und auch einen zweiten Leseweg schaffen. Ja, das heißt, es gibt immer auch so Hervorhebungen im Text, die dem, wie so unter Subheadlines zum Beispiel, ja, die dem Leser oder der Leserin ins Auge springen. Wie auf einer Sales-Page, wo du mit Unterüberschriften arbeitest, die dich beim Durchscrollen der Seite immer wieder abholen und in den Text reinziehen sollen. Das kann bedeuten, Sätze zum Beispiel, Zitate kursiv. Markiere wichtige Worte fett, rücke Satzblöcke ein, verwende Bullet-Points, setze deinen Link mehrfach in den Text, wichtig, die Call-to-Action, ähm, arbeite mit Absätzen, verwende für super Wichtiges auch mal eine größere Schrift. Ja, dieses Ganze locker und luftig machen ist so wichtig, so, so wichtig. Dann, nächster Punkt, ich weiß nicht, ob welchen wir sind, drei, vier, verwende nur eine Call-to-Action, ein Handlungsaufruf. Wo soll deine E-Mail hinleiten? Was sollen deine Leser und Leserinnen tun, nachdem sie deinen Newsletter gelesen haben? Welchen Zweck hat diese E-Mail? Welchen Zweck hat diese E-Mail? Wir verschicken nicht einfach eine E-Mail. Welchen Zweck hat diese E-Mail? Weil wenn du einfach nur eine E-Mail verschickst, um, keine Ahnung, weil du gerade Langeweile hast, ähm, was hat der Leser davon? Er wird sich auch denken, so ja, hm, verstehe ich jetzt nicht. Also bei uns leitet der ganz normale Newsletter dienstags immer auf dem Podcast. Das heißt, zu dieser Folge, die du jetzt hier gerade hörst, ja da ging ein Newsletter raus, in dem ich durch eine Geschichte und Mehrwert hier hingeleitet habe. Ja, mehr ist das erst einmal nicht. Es ist kein krasser Extra-Content, sondern in Anführungsstrichen ne, nur eine Background-Geschichte passend zur heutigen Thematik des Podcasts oder eben einer Thematik, die zu dem Podcast, zu dem Thema hinleitet. Der Newsletter, ist schon lange keine Werbesendung mehr. Es ist vielmehr... Eine Verbindung mit unseren Leser und Leserinnen aufbauen. Storytelling. Ja, wie wäre es? Hey, hast du Lust? Wie wäre es mit einer Runde Newsletter-Hacking? Falls du Newsletter-Leser und Leserin bist, von uns, ja, liest dir die E-Mail von heute nochmal ganz bewusst durch. Schau nach, was ich hier für eine Geschichte erzähle, ob ich dich dazu bringe, ähm, ja, ob sie dich dazu bringt, auf den Link zur Folge zu klicken, wahrscheinlich schon, weil du bist hier. Hörst du, wie ich den Text formatiert habe und all diese schönen Sachen, die ich gerade erwähnt habe. Und falls du den Newsletter noch nicht bekommst, Haha, Call to Action. Melde dich jetzt unter biohannafritz.de slash newsletter minus do's and don'ts an. Ich habe dir den direkten Link auch in den Show Notes ver verlinkt und ich sende dir, e mit dir die E-Mail von heute direkt noch einmal zu. Dann siehst du, was ich meine, okay? So, wie gesagt, biohannafritz.de slash newsletter minus do's minus don'ts ist verlinkt in den Show Notes. In Sachen Newsletter Hacking nochmal. Ich kann dir das echt empfehlen, von Zeit zu Zeit da mal in verschiedene Newsletter reinzuschnuppern. Dir den Aufbau von E-Mails und Automationen anzusehen. Ja, Das gibt dir Inspiration und vor allem auch ein Verständnis dafür, wie du deine Leser und Leserinnen von A nach B leitest. Und du wirst auch einfach ein Gespür dafür bekommen, was gefällt denn dir persönlich und was nicht. Ja, Weil das sind dann die Sachen, die vermutlich auch deiner Community gefallen und nicht gefallen. Und neben dem normalen Newsletter gehen ja auch noch andere E-Mails raus. Ne? Durchaus auch Angebote basierend darauf, ob zum Beispiel ein Link geklickt wurde oder eben auch nicht. So, weiter im Text Call-to-Action. Verwende nur einen Aufruf zur Handlung. Eine Call-to-Action. Ne? Wenn du zu deiner neuen Podcast-Folge oder deinem Blogpost leitest, dann verwende nur diesen einen Link. Diesen einen Link, den kannst du auch ruhig öfter in die E-Mail setzen. Würdest du auch in der Mail sehen, die ich heute geschickt habe. Als Direktlink als Textlink, als Button, in welcher Form auch immer, aber setze ihn an verschiedenen Stellen im Text auch ein. Ja, ein paar oben, entweder oben oder unten. Und dann, von wegen Analyse, kannst du auch später mal reingehen und gucken, welche dieser Links wurde denn jetzt am meisten geklickt? Der, wo du sagst, direkt, hier geht's zum, keine Ahnung, Produkt, zu hier geht's zur Podcast-Folge. Der, der oben in der E-Mail ist, der, der ganz unten ist, welcher ist es, der da geklickt wird? Das ist einfach interessant, um deine E-Mails entsprechend zu optimieren. Und wenn du noch mal an, wenn du mehrere verschiedene Links hast, ja, dann verwirrt das sie eher, deine Leser und Leserinnen. Und vor allem, du verlierst den Fokus von wegen, was ist der Zweck der E-Mail, wo du sie eigentlich hinleiten möchtest. Ne? Was ist der Zweck der E-Mail? Podcast anhören, zum Webinar anmelden, Produkt kaufen, auf die E-Mail antworten, was ist der Zweck? Und diesen einen Zweck verlinkst du dann und nichts anderes. So, aber welchen Punkt waren wir? Äh, ich glaube, ja, weiter geht's mit Punkt 5 von 5. Verwende keine reißerischen Betreffzeilen. I know. Betreffzeilen sind so eine Wissenschaft für sich. ne? Sie haben vor allem eine Aufgabe, neugierig machen. Neugierig machen, damit sie diese E-Mails öffnen. Ja, weil, weil du kannst ganz, du kannst die allertollsten E-Mails schreiben. Krassen Mehrwert bieten da drin. Wenn sie das nicht lesen, konntest du ihnen nicht helfen. Also. Das ist wichtig. Deswegen die Betreffzeilen. Ne? Aufpassen. Ähm, Reißerische Betreffzeilen wie jetzt kostenlos, die landen auch eher im Spam und werden sowieso weniger geöffnet. Das klingt wie platte Werbung. Und was hatten wir schon? Werbung mag sowieso keiner. Was kannst du also stattdessen tun? Ähm, ich habe einfach mal wieder was für dich mitgebracht, so als kleine Inspiration. Ja? Bei uns einfach mal die fünf beliebtesten Betreffzeilen der letzten, was sind letzten Tage, 30 Tage? Ich weiß nicht, was wir hier rausgesucht haben, mit der höchsten Klickrate unseres ganz normalen Newsletters. Erstens, weißt du, was deine Follower wirklich wollen? Dann zweitens, die fünf Basics für mehr Klarheit beim Online-Business-Aufbau. Drittens, 24 7 auf Instagram unterwegs, aber du bringst die PS nicht auf die Straße. Viertens, drei Gründe, warum dein Produktlaunch in einer Nische profitabler ist. Und fünftens, kennst du diesen Gamechanger? Ja, die machen neugierig. Die machen neugierig. Kennst du diesen Game Changer? Hä, was? Welchen Game Changer meint sie? Ähm, weißt du, was deine Follower wirklich wollen? Wer weiß das? Ja. <lacht> wir wollen es aber alle gerne wissen. Also klicken wir rein. Und also darum geht es wirklich. Ja? Einfach versuchen, deswegen ist dieses Zuhören auch immer so wichtig, an dem Punkt abholen, wo sie gerade sind. Was ist ihr Kopfkino? Was sind ihre Gedanken? Und darauf basieren die Betreffzeilen schreiben. So, und dann... Was kommt dann noch? Was hatte ich gerade schon kurz erwähnt? Die Analyse, wie bei allem. Probier dich aus und geh anschließend die ganzen Zahlen durch, um herauszufinden, ja, wie in dem Beispiel jetzt, welche Betreffzeilen zum Beispiel gut angekommen sind, ne? Oder eben wie mit dem Link. Welcher Link wird überhaupt angeklickt? Werden meine Links angeklickt? Ja, das ist alles etwas, wo du unbedingt drauf schauen solltest, um besser zu werden. Und wenn du Bock hast, wenn dir die Folge gefallen hat, dann kann, kann, kann ich echt nicht mehr sprechen. ja, Dann kommentier doch mal den heutigen Beitrag auf Instagram. Ich bin da at by Johanna Fritz. Und dann verrat mir doch mal, welchen Tipp du aus dieser Folge als allererstes umsetzen wirst.